0: Hi, I'm Jean-Claude Van Damme and I'm supporting Gaia, a great organization against the slaughtering of the animals. We did the mink together, we succeed. So let's try to do this with the cow and the sheep, with the Brussels Parliament. And I know, I know deep in your heart you will help me, like your brothers and sisters in Wallonia and Flanders. Thank you so much in advance. Let's do this together. Thank you, thank you so much. Vrijdag stemt het Brusselse parlement over een verbod op onverdoofd slachten. En zoals u hoorde, ook acteur Jean-Claude Van Damme mengt zich in het debat met een oproep aan het Brusselse parlement om het verbod goed te keuren. Want waar dat in Vlaanderen en Wallonië nu al vijf jaar verboden is, mag het nog in Brussel. En het ziet er naar uit dat het onverdoofd slachten nog niet verboden geraakt, want verschillende partijen houden eraan vast. Waarom? En wat zegt dat over Brussel? Het is donderdag 16 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Lisa de Bode van onze politieke redactie. Jij volgt Brussel voor onze krant... Daar heb je nu wel weer een, een kluif aan, want het dossier van dat onverdoofd slachten dat is best pittig. Hè?
1: Absoluut. Niet iedereen had ook de tegenstemming verwacht of het aantal onthoudingen. Mm -hmm. Het is natuurlijk ook een heel gevoelig dossier. Het gaat over hoe twee schijnbaar in concurrentie met elkaar zijnde principes tegen elkaar worden uitgespeeld. Dus mm -hmm. enerzijds de religieuze vrijheid ja. en anderzijds dierenwelzijn.
0: Ja, ja, ja. ja. Het is en... iets dat bij de politieke partijen ja, heel wat spanning veroorzaakte. Zeker, ja. ja.
1: En dus binnen de meerderheid konden zij het niet eens worden met elkaar.
0: Oké, okay, leg eens uit. Hoe ziet het landschap eruit, <lacht> laat het ons zo zeggen?
1: Dus enerzijds, je had dan de, de Franstalige Groene, dus Ecolo, onthield zich. Dan had je de grote meerderheidpartij, PS, ja. die tegenstemde, die ook van tevoren al had afgesproken dat ze dat zo gingen doen. Mm -hmm. En dan zag je nog binnen die partij dat er mensen zich lieten vervangen. Dus iemand die in de commissie zetelt, die het wel eens is met het verbod, liet zich vervangen op het laatste nippertje. Door iemand die wel, dus volgens de partijlijn wilde stemmen. Oh ja. um, zij was ook niet de enige. Die stoelendans was opmerkelijk. Mm -hmm. um, en dan had je nog de Nederlandstalige socialisten vooruit, van Brussels, die ook tegenstemden.
0: Dus, Ecolo onthoudt zich, en zowel de Franstalige socialisten als de Vlaamse zijn tegen een verbod op het onverdoofd slachten... Wie steunt dat verbod dan wel nog bij de stemming in de commissie?
1: Daar had je dus Groen, ja? hè, dus de tegenhanger van Ecolo. Dus mm -hmm. daar ook niet in overeenstemming zijnde. Had je Open VLD en Defi. Ja. Zij, die drie hadden het voorstel ingediend. Ja. Um, gesteund dan natuurlijk door de MR. Ja. Uh, dus daar wel overeenstemming en ja. de N-VA. Ja, ja, ja. Dus om dat te illustreren. Je had Ecolo, dus de Franstalige Groenen, mm -hmm. Zij maken deel uit van de meerderheid. Mm -hmm. um, en onthielden zich. Ja. Uh, terwijl je groen, dus een Nederlandstalige tegenpool. Uh, zij waren mede voorstander, dus mede indiener van het voorstel. Ja. En zij hebben dus voorgestemd.
0: Laat ons even focussen op die socialisten. Want voor vooruit, de partij vooruit, is het wel ja, een pijnlijke zaak ergens. Hè? Of een moeilijke zaak.
1: Nee, absoluut. Enkele jaar geleden zijn zij voor het verbod in Vlaanderen geweest. Dus het feit dat ze deze keer tegengestemd hebben tegen het verbod in Brussel is, was zeker opmerkelijk.
0: Heeft de partij dan helemaal geen uh, grip op de Brusselse afdeling of hoe moeten we dat zien?
1: Dan uh, moet je weten wie er voor de socialisten in het Brusselse parlement zit. Okay. Uh, dat zijn dus Fouad Aghidaar, Hilde uh -huh. Sabbe, Els Rochette.
0: Ja, Fouad uh, Aghidaar die kennen we nog van uh, Spirit, de partij van Bertansio.
1: Dan heb je uh, Els Rochette, zij is ook onafhankelijk, Hilde Sabbe. Zij is onafhankelijk politica. Uh -huh. um, in een vorig leven ook journaliste geweest. Ja. Maar als onafhankelijke staat zij op de lijst ja. van One Brussels. Ja,
0: ja, ja. En dus als...
1: kan zij zich ook meer vrijheid permitteren dan wanneer ze deel zou zijn van vooruit de partij.
0: Ja, Het zijn geen partijsoldaten. Uh, dat is het eigenlijk. Ja, nee. ja, ja. Naar rest de vraag natuurlijk. Waarom zijn ze tegen dat verbod op onverdoofd slachten?
1: Ja, dat is natuurlijk de kern van de zaak. Dat is zo, omdat dat moeilijk ligt bij een deel van hun achterban, de hm. moslimgemeenschap in Brussel hm. en de joodse gemeenschap in mindere mate. Dat gaat erom dat een aantal van die mensen vinden dat als je op die manier slacht, dus niet halal slacht, dat het dier onrein is. Ja. En in dit geval zou het dan zo zijn, of moet het zo zijn, dat het dier leeft terwijl het geslacht wordt. Ja. Um, maar dan hangt het er natuurlijk vanaf welke leer dat je aanhangt binnen de islam ja. uh, en welke voorschriften er gevolgd worden. Ja. Want dat verschilt ook van gemeenschap tot gemeenschap, van groep tot groep, van land tot land. Mm -hmm. En dan zie je dat er binnen de gemeenschap, zoals in elke geloofsgemeenschap trouwens, ook verschillen zijn. Ja. Bijvoorbeeld in Maleisië is het zo dat er in de wetgeving staat als de fatwa het goedkeurt, dan uh, kan Halalslachten ook gebeuren als het dier verdoofd wordt. Okay, via stunning. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Want wat er belangrijk is, is dat het dier nog leeft. Mm -hmm. En dus als het dier. Omkeerbaar verdoofd wordt. Ja. Dus dat door het verdoven het dier niet doodgaat, ja, okay. dat het daarna nog wakker kan worden. Dat
0: het eerder om de pijn weg te nemen is en niet om, ja. Het, ja, 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 ja. om
1: het dood te maken is. Ja, ja, okay. En dus daar worden dieren verdoofd mm. um, en geslacht, um, en wordt het vlees nog als halal beschouwd. Ja. Alles dit maar om aan te tonen dat er verschillen bestaan, dat het afhangt van uh, welke leer je volgt.
0: Maar voor de moslimgemeenschap in Brussel is het duidelijk, een verdoofd dier, dat kan je niet halal slachten. Dat is hun standpunt.
1: Volgens de PS, duidelijk, kijken zij daar niet zo naar. Mm -hmm. is er een grote groep mensen die denkt van, uh, dat halal slachten op die manier niet kan. Volgens een enquête van Gaia, van Gaia weliswaar, maar ja. toch, zou 58% van de moslimgemeenschap ja. willen dat onverdoofd slachten wel doorgaat, wel gebeurt. Oké. Okay. Dus... Dat om uh, toch eens nog wat nuance bij te brengen.
0: We luisteren even naar Hilde Sabbe, die dus tegen het verbod op onverdoofd slachten is.
1: Wat mij zeer erg gestoord heeft, is dat deze hele discussie in bepaalde onaangename momenten de allures van een cultuuroorlog heeft aangenomen. Ik heb mails gekregen waarin de praktijken van geloofsgemeenschappen werden afgeschilderd als barbaars en middeleeuws. Het was gewoon een poging om bepaalde groepen van de gemeenschap weg te zetten als achterlijk barbaars Ik vind het een pluim voor Brussel en ik vind het niet in tegenspraak het kan best zijn dat er in Vlaanderen andere, andere opvattingen zijn maar hier in Brussel zijn wij inderdaad in sommige gevallen voor op de rest want wij weten dat er niet één waarheid is en wij zijn open en tolerant en wij doen hier niet aan hokjes denken en aan stigmatiseren
0: Sabbe zegt twee dingen, één het gaat niet over dierenwelzijn, maar om een strijd tegen een geloofsgemeenschap. En twee, Brussel is er trots op dat het Vlaanderen en Wallonië niet volgt.
1: Brussel beroept zich altijd op haar uh, uitzonderingsstatus. Ja. De dus stad is daar ook trots op. Je hebt daar ook uh, te maken met een politicus die zijn achterban zegt te vertegenwoordigen. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk niet zo vreemd dat je dat doet als politicus.
0: Dan heb je het over uh, Fouad Aghida, hè? Ja,
1: ja, correct. En heel de sabbe zei aan onze krant nog van ja goed, de CD&V probeert nu toch ook goed te doen voor de boeren. Ja. Maar als wij dat dan doen voor onze achterban, is dat vreemd. Ja. Um, natuurlijk moet je daar tegenoverstellen. Als politicus moet je ook soms zeggen van, goed, wij gaan met de wetenschappelijke consensus. Wij gaan met een standpunt dat elders wel al goedgekeurd is. Wij gaan met een standpunt dat nota bene goedgekeurd is in Wallonië en in Vlaanderen. Mm -hmm, mm -hmm. Maar Fouad laat daar ook zijn... Persoonlijke geloofsovertuiging meespelen. Dus in die zin vertegenwoordigt hij dan misschien niet per se zijn achterban, maar ja. zijn eigen opinie heeft hij ook heel duidelijk laten merken. Waarin hij zei: Van ja, ik geloof als gelovige niet dat God dieren gaat laten lijden.
0: Ja, okay. en
1: dus is onverdoofd eigenlijk niet zo slecht.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap. Hallo, ik ben Dominique Tekmeijn, technologiejournalist van De Standaard. En elke week praten mijn collega Pieter van Doren en ik u bij over de actualiteit in technologie en wetenschap van de week. En deze week hebben we het onder meer over Lambda, het artificieel intelligent systeem dat misschien te intelligent is geworden en zelfs Zelfbewust zou zijn geworden. Wat daarvan aan is, dat bespreken we in deze Bitsen Atomen. Nu vrijdag op alle podcastplatforms. Lisa, terug naar het uh, onverdoofd slachten. Het is niet dat het in Vlaanderen zonder slag of stoot ja, zomaar gestemd is, hè? het verbod op uh, onverdoofd slachten?
1: Nee, nee, absoluut niet. Dat heeft een, een hele weg afgelegd, dat voorstel. Het past natuurlijk binnen initiatieven om dierenrechten beter te beschermen, dieren beter te behandelen. Mm -hmm. Dat is een lange strijd geweest, want tegen dat argument dus van dierenwelzijn werd de religieuze vrijheid ingebracht. Mm -hmm. Dat is toen... Uh, door de moslimgemeenschap en de joodgemeenschap, uh, en als ik zeg gemeenschap, door een deel daarvan, mm. gebracht voor het grondwettelijk hof. Mm. Zij hebben dat doorgestuurd naar het Europese Hof van Justitie. En zij hebben gezegd, nou, er is wel degelijk een middenweg mogelijk. Ja. Um, je kunt onverdoofd slachten en dat kan halal zijn.
0: We hoorden Hilde Sabbe daarnet zeggen dat de wet op onverdoofd slachten duidelijk een bepaalde geloofsgemeenschap viseert. Fouad daar die zegt eigenlijk hetzelfde. Het staat onze fractie tegen dat bepaalde religieuze groepen... dat moslimen, de joden specifiek geviseerd worden met dit verbod. Hun religieuze praktijk wordt uitgezonderd... en tot symbool van alle dierenleed gemaakt. Ondanks dat we veel begrip hebben voor diegenen... die zich oprecht inzetten voor het verminderen van dierenleed bij de slacht, Is dit niet correct? Wij zouden de vleesindustrie en het al dierenleed... dat daar wordt veroorzaakt moeten viseren... en dan strenge regels aan moeten stellen. Ik zal het anders formuleren, Lisa. Als dierenwelzijn echt zo belangrijk is voor ons, dan moeten we misschien de vleesindustrie ook veranderen. Er worden in ons land elk jaar meer dan 300 miljoen dieren geslacht voor consumptie.
1: Kijk, die hypocrisie eruit halen uh, in de politiek, dat zou toch wel uh, een mooie <lacht> zaak
0: zijn. Inderdaad. Ook opvallend, de jacht, dat mag wel.
1: Dat is zo. Je kunt heel gemakkelijk ook dan de lijn doortrekken naar waarom we niet meer doen tegen... Jagen mm -hmm. tegen de dieren die daarbij onnodig gedood worden. Ja. Uh, tegen... Zonder
0: verdoving, uiteraard. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Uh,
1: en zonder enig economisch voordeel. Mm -hmm. Doortrekken naar vissen, mm -hmm. waar er ook dieren pijn worden gedaan. En dus ja, voor mijn part mogen ze die praktijken ook aan banden leggen. Maar mm -hmm. uh, dat, dat, is, dat is niet aan mij. Mm -hmm. uh, maar dus, ja, het decreet daar is, of het overlees is, van kijk, doden van die dieren tijdens culturele en sportieve evenementen vallen niet onder de klassieke slachtregels. En natuurlijk de vraag van ja, wat, wat is een, een, een goedgekeurd cultureel evenement en daarover woedt het debat of, of ook niet genoeg. Dus een bijkomend argument daar volgens het Hof was dat dergelijke evenementen leiden tot slechts een marginale productie van vlees en daarom economisch niet van belang zijn. Daar zit absoluut een grote graad van hypocrisie in. En dan zeker als je kijkt naar het hele systeem van onze vleesconsumptie.
0: Wat mogen we vrijdag verwachten, denk je, van de stemming in het uh, Brusselse parlement? Blijft Brussel de uitzondering of niet?
1: Ik denk dat het heel erg spannend wordt. Brussel is trots op haar status als uniekeling, mm -hmm. als, als andere leerling van de klas. Maar blijft een feit dat het debat al eens gevoerd is in andere delen van het land, in mm -hmm. de wereld, waarin men heeft aangetoond dat die tegenstrijd, die schijnbare tegenstrijd tussen religieuze vrijheid enerzijds en dierenwelzijn anderzijds, dat dat geen tegenstelling hoeft te zijn mm. um, en dat, die, um, dat dat verschil dat dat wordt exploiteerd door groepen mm. uh, langs beide kanten. En, uh, maar dat er wel degelijk een halal oplossing is mm. waarbij onverdoofd slachten is toegestaan. Dat zag je ook in een van de amendementen die werd toegevoegd, uh, ook niet gestemd is geweest in Brussel, waar uh, dus het, het postkutstunning. Uh, mm. waar dus dus voor grotere, voor uh, dat die kort na de slachting verdoofd worden om zo het pijn van het dier te beperken ah, ja. uh, dus het dier is dan zeker nog levend wanneer het geslacht werd ja. uh, dus zo'n soort van modererende maatregel of een soort van een, uh, een balans te vinden tussen beide begrippen werd toen ook niet goedgekeurd. Dat, dat is toch wel een teken aan de wand dat is, dat is... Ja,
0: ja, inderdaad goed, Lisa de Bode, dankjewel graag gedaan dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schuine podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.